0: Hola, ¿qué tal? Un abrazo muy especial para todos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en The Premier Team, el equipo Premier de la Liga Premier. Muchísimas gracias, primero que todo, a esos miles de viewers, de espectadores que tuvimos la semana anterior. Para nosotros fue una gran sorpresa y toda esa cantidad de mensajes espectaculares que nos pusieron en las redes. También muchas gracias a todos los colegas que se han comunicado con nosotros. A la gente de The Coaches Voice, a Héctor Riazuelo y The Coaches Voice, para mí la mejor página de análisis de fútbol y de academia de fútbol. The Coaches Voice, muchas gracias también, incluso hoy pues nos han estado promocionando nuestro contenido. Un saludo para ellos, a José Pinochet de, de la BBC, welcome to the Premier Team. Aquí está José Miguel Pinochet, también para Matías Matías eh, Ambrosic, siempre se me olvida su apellido, muchas gracias para la gente, para Carrie, en fin, para toda la gente de Latinoamérica que nos ha escrito y nos ha felicitado por el proyecto, esta es su casa, esta es su casa, y le recordamos a todos que pueden seguirnos a través de Twitter en este momento, a través de Periscope, a través de YouTube también en el canal, a través de Instagram, de Facebook. Y también a partir de hoy tendremos el podcast de una vez disponible en Spotify de Premier Team. Para los que no nos pueden ver, sino que nos pueden escuchar, el link está allí en Spotify. Y todo lo que ustedes nos quieran comentar con el hashtag Premier Team, hashtag Premier Team en las cuentas de las redes sociales. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a hablar de la Premier League. Tenemos unos invitados de lujo. Tenemos un hombre que pasó por la Premier League y nos va a ayudar a hablar de un tema. Vamos a tener al traductor oficial de la Premier League para conocer más. Vamos a tener un partido de lujo. Vamos a tener el partido entre Chelsea y West Ham. Acá lo vamos a tener con todos ustedes y también vamos a recordarles a ustedes el perfil de un gran hombre como fue Gerard Ullier que partió esta semana el ex de el liverpool el ex entrenador de liverpool con el que consiguió muchísimos títulos es decir un programa llenísimo 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 de datos pero antes de todo esto vamos a hablar de cómo se jugó la fecha esta semana para que ustedes lo sepan porque hubo fecha de entre semana partidos que arrojaron también unos resultados muy sorprendentes unos triunfos pues muy apretados algunos pero otros muy destacados. Wolves le ganó 2-1 al Chelsea, como lo ven ustedes, en una sorpresa. Manchester City West Brom y West Bromwich Albion empataron 1-1. Quedó al final Pep Guardiola bastante molesto con el partido. Arsenal empató con Southampton. Leicester 0, Everton 2. Ganó el equipo de Carlo Ancelotti. Le ganó al Leicester una gran demostración de juego colectivo del equipo. Leeds le ganó 5-2 al Newcastle. Lo guardió. El Fulham empató 0 a 0 con el Brighton. Liverpool le ganó 2 a 1 al Tottenham en un partido que terminó de rafe entre Klopp y Mourinho. Como cosa rara, yo me corro un poquitico para acá, no para el otro lado, porque me están viendo, es un pedacito nomás. El Fulham y el Brighton empataron 0 a 0. Como les decía a ustedes, Liverpool 2 a 1 con el Tottenham. Terminó muy molesto José Mourinho, le dijo a Klopp que había ganado el mejor equipo en la cancha, West Ham 1, Crystal Palace 1, Aston Villa 0, Borley 0 y Sheffield United. Le hizo un partido muy bueno al comienzo al Manchester United, luego el United lo pudo dominar y volvió a sufrir al final el equipo de Soljaer y terminó el compromiso al final, 3 goles por dos ¿Cómo queda la tabla de posiciones? ¿Cómo queda el resultado? Aquí está el medallero. ¿Cómo están las posiciones en este momento? El líder es el Liverpool... El líder es el Liverpool con 28 puntos. Luego sigue el Tottenham con 25. Luego el Southampton con 24. Leicester con 24. Everton con 23. Manchester United con 23. Chelsea con 22. El West Ham con 21. Manchester City con 20. Wolves con 20. Aston Villa 19 en la segunda parte de la tabla. Crystal Palace con 18. Leeds con 17. Newcastle con 17. Arsenal con 14. Brighton con 11. Burnley con 10. Fulham con 9, West Bromwich Albion con 7 y Sheffield United con 1. Sheffield United con 1 en la cola, en la cola de esta Premier League, algo que es preocupante. Pero bueno, vamos a hablar de esto precisamente y lo vamos a hablar también con un invitado que tenemos de lujo. Un invitado que nos ha regalado, regalado unos minutos a pesar que está de vacaciones. Pero yo sí le quiero decir a este invitado antes de presentarlo y a todos ustedes los que están, para que nos empiecen a mandar sus opiniones, que este, este es el Manchester United. Este es el Manchester United. Este es el Manchester United. Es una montaña rusa. Una montaña rusa. Me voy a correr un poquitico más para que lo vean. Vean. Así está. ¿Por qué? Porque arrancó en esta montaña rusa subiendo. Perdieron al comienzo de temporada, en septiembre perdieron con el Villa y el Crystal Palace y le ganaron al Brighton. Pero luego, al menos, tomaron un poquitico de vuelo, pero le volvieron a perder. Cayeron estrepitosamente 6 a 1 con los Spurs. Inmediatamente se recuperaron y trituraron al Newcastle. Lo volvieron pedacitos. Y le ganaron al PSG y golearon al Leipzig en la Champions. Todo el mundo creía que ya este iba a ser el Manchester United. Comenzó noviembre y perdió con Arsenal. Comenzó noviembre y perdió con el Estambul. Le ganaron a Everton y al West salvio en el equipo de nuestro invitado y después golearon al Estambul y al, le volvieron y, y, y volvieron a ganar. Y ya en diciembre perdieron con el PSG, es decir que ya empezaron a tomar esta curvita y otra vez para abajo, fueron eliminados de la Champions, empataron con el eh, con el City y le ganaron al Chelsea. Es decir, es una montaña rusa para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Entonces nosotros no sabemos qué es este Manchester United. ¿Será este el de la carita alegre de Sol Jair? o será este el de la carita preocupada de Sol Jair? ¿O será este el que, de la carita que casi llora? ¿Dónde está este Manchester United? ¿Qué es lo de este Manchester United? Y para hablar de él, vamos a hablar y vamos a tirar este balón al ángulo porque vamos a hablar con este invitado que tenemos especial aquí en Premier Team. Don Diego Lugano, ¿qué más, hombre? ¿Cómo vas? ¿Me escuchas ahí? Ahora sí, te escucho. Ahora sí. Ay, ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer, un placer hablar con ustedes. No, muchas gracias. Me acuerdo por allá, aguantando frío, a veces que fui hasta Hotton a ver a jugar a ese West Bromwich Albion, en el cual estabas tú con Claudio Jacob, ¿te acuerdas? En el medio campo, el sonriente Claudio Jacob.
1: Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo muy bien porque fue, este, bueno, fue mi único, mi único año a la Premier, este, yo llegué a la Premier con 34 años, era como un gusto que me quedara en mi carrera, este, no, no podía pasar por Europa y no jugar en la Premier, y me llegó esa oportunidad y la verdad, la verdad que fue fantástico, y me arrepiento mucho de no haber ido antes cuando tuve la, la oportunidad de ir más joven a jugar, ¿no? ¿Y ¿Cuántas veces tuviste antes la oportunidad de venir? ¿Te hicieron ofertas antes de, de, de
0: pasar por acá, por la Premier?
1: Sí, 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 Tuve, estuve desde joven, después que estaba en San Pablo, después cuando estuve los cinco años en Turquía, inclusive en la época del París, todos los años había alguna posibilidad de la Premier, pero bueno, el fútbol es así, este, uno va tomando camino, y, y me di el gusto de, de conocerla, de jugarla, fue casi como un placer que me di como profesional. Y la verdad que no me arrepiento porque tengo, tengo lindos recuerdos y también aprendí mucho, ¿no?
0: Y me acuerdo por un partido que está por contra el Chelsea. contra el Chelsea. Era muy frío en ese partido que ha hecho Claudio. Ese, ese... Usted le abrieron las paredes a los sudamericanos como a Salomón Rondón que luego llegó a este equipo. Diego, te voy a mostrar esto. Era mi editorial del día. Yo no sé si lo viste. ¿Este es el partido sí. o no? este es el carrito este eh,
1: la verdad que ya no este año, sino hace 3-4 años que el Manchester no, no, no encuentra no encuentra el rumbo ¿no? no encuentra el equilibrio y bueno, obviamente tiene un pasado victorioso muy muy pesado que, que hace que la vara del Manchester esté muy alta y, y bueno, para alcanzar lo que hizo Ferguson en esta premia tan competitiva yo te diría a ser casi, casi imposible ¿no? y bueno Toda la gente del Manchester lucha y sufre con, con esa sombra de, del
0: Manchester de la década pasada. ¿Tú qué crees que debe estar o cuál debe ser la carita de Fer, de, de Soler en este momento? Esta la alegre porque ganó, le ganó al un 3 a 2. Esta la preocupada porque, porque los resultados a veces no le cuajan, porque ese mediocampo nada, porque él no ponía forma con Fernández o esta que de pronto es que termina la temporada y tal. Sí, la
1: verdad que, bueno, este, obviamente que fue a Champions de haber sido un, un golpe duro, este golpe de realidad duro para, para el Manchester, este, sigue siendo un equipo muy muy caro, ¿no? con inversión en jugadores altísima, entonces este, supuestamente debería dar retorno a nivel de Europa, este, pero bueno, este triunfo por lo menos este, lo mantiene competitivo en la Premier League, que imagino debe ser la gran apuesta, ¿no? Llegar entre los primeros o por lo menos disputar el título. Ya con eso, creo que, que bueno, que Oscar hace hace un buen año y, y si pelea la Premier con el líder, con Tottenham, este creo que, que bueno, que un poco el nombre de él este, queda, 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 queda en alto y, y por qué no este, podría pensar en continuar, ¿no?
0: terminará la temporada o no. Así como lo no. ves tú de de, 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 lejos, de lejos. yo no, sé que no, este fútbol no. no le gusta decir que los ah, no, procesos y hay procesos. No. Pero
1: es que ya, ya lleva dos años y, y claro, y los resultados, los grandes resultados no se dan y la presión obviamente comienza a ser grande, creo que va a depender de, de los próximos partidos de Premier. Pues a repetir si Manchester pelea la Premier o está, se mantiene entre los cuatro, las cuatro primeras posiciones. Creo que en definitiva está
0: está de buen tamaño, ¿no? Bueno, entonces esperemos que esta montaña rusa siga para arriba y no para abajo, porque si sigue para abajo yo no creo que lo esperen, que lo esperen hasta final de temporada. Diego, para terminar las preguntas, porque sé que estás de, de vacaciones, primero que todo, muchas gracias. No,
1: tranquilo, estamos bien, estamos bien acá. Bien.
0: Manda mandame un poquito de sol en botella, <risa> mandame un poquito, porque tú sabes que aquí en Londres estamos a... 8 grados y fuera de eso, bueno, una situación bastante... Aquí, aquí,
1: aquí, aquí en Punta del Este 30 grados, muy bien.
0: Ah, 30 grados, no, no, no. No, no, era que me mandaras un poquito, no que me humilles y que me pongas envidioso aquí. Eh, dos preguntitas, ¿cómo ves ese partido entre Manchester United y Leeds? Porque son... El, el, el equipo de Bielsa es un equipo que tiene un juego... Un único juego lo critica por no tener plan B y un Manchester United que no se sabe cuál es si, es, si es este, si es este. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves ese partido? ¿Cómo lo puedes analizar? Cualquier partido que involucre la, la, la figura de Bielsa o los equipos de Bielsa son
1: atractivos este, y te aseguran este, resultados inciertos y, y bueno, un partido abierto y dinámico siempre, ¿no? Este, creo que el Manchester tiene más necesidad, tiene más urgencia. Y es un, un buen termómetro para saber mismo si, si el Manchester tiene capacidad anímica, tiene jerarquía, tiene clase, como para intentar, como te decía, pelear por, por la premia. ¿no?
0: ¿Sigues en contacto con la gente del West Bromwich o no? ¿O es... Ah, poco, poco, a veces un amigo
1: me queda, no, ni tanto, ni tanto, pero algo acompaña, algún amigo me queda, por ya así.
0: ¿Cómo ves que te han sacado a Billis ahora? O sea, yo, yo no entendí esa decisión. Yo no la entendí, sinceramente no la entendí.
1: Bueno, pero, pero este, el fútbol, desde siempre y para siempre, los resultados mandan, ¿no? Y bueno, este, si no ganás, eh, siempre hay que, que cortar por lo más sano y obviamente también después hay una interna que nunca, lo que estamos afuera, vamos a entender 100%. Entonces, ese tipo de decisiones... Este, hay que verla siempre por el lado de los resultados y por las relaciones humanas dentro de un club que nosotros hoy, de nuestra posición, no llegamos a entender
0: 100%. Finalmente, Diego, ¿y ¿qué? ¿Tu vida qué? ¿En qué estamos? ¿En hoy qué estamos... Está? ¿Estás metido en el fútbol? ¿Qué estamos haciendo? Sí,
1: sí, sí, sí. estoy como director en San Pablo. Yo me, me retiré en Brasil y me quedé en Brasil. Este, director este, deportivo institucional del club, San Pablo es el club que, que, que bueno, que jugué más, gran parte de mi carrera, que tuve muchos títulos y bueno, estamos primero ahora en el Barcelona, por suerte, estamos primero, faltan 15, 14 fechas con muy, mucha ilusión, mucha expectativa, hace 10 años que no ganamos el Barcelona, desde la época en la que yo jugaba entonces sería bueno ahora como, este, como director, este, terminar este año de loco con, con un campeonato sería, sería tremendo para nosotros.
0: Bueno, te agradezco mucho, hombre, Diego. Muchas gracias, mucha suerte. Que quedes campeón. ¿Por qué no? Y te extrañamos por acá en la Premier. Te extrañamos por acá en Londres. Muchísimo, muchísimo, de verdad. Gente como tú, así, tranquila, pero sobre todo responsable, son los que necesitamos por aquí. Gran, gran abrazo, gran abrazo. Y el Brasil y yo digo
1: siempre que después de la Premier son los torneos más parejos y más lindos del mundo porque hay 10, 12 equipos grandes que compiten. Por ser campeón, en ninguna otra parte del mundo es igual, entonces se lo decidieron. Creo que de ganarlo nuevamente, tiene casi un gustito como una Premier
0: League, por lo grande
1: e importante que es ¿no? la, la cantidad de equipos que hay.
0: Pero vea, seguramente, y seguramente lo vas a ganar porque te lo mereces, Diego. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Premier Team. Un abrazo muy especial. Ahí está, pues, nada más ni nada menos que don Diego Lugano, el director del Sao Paulo, hombre que jugó en el West Bromish Albion, estando con nosotros acá en Premier Team. Voy a saludar a doña Cindy, voy a saludar a doña Cindy, ¿dónde estará doña Cindy? ¿Dónde estará mi compañera de viaje? Doña Cindy López, no Cindy López, porque me decían que si era Cindy López. ¿Cómo estás Cindy? ¿Cómo te va? ¿Cómo
2: estás? Luis, Pedro, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti y para todos los, los que ya están conectados con nosotros a través de las diferentes plataformas en YouTube, en Instagram, en Twitter, eh, realmente la ola de la Premier y la ola de la Premier Team está siendo de la suya. Yo te tengo ya muchos saludos, está por ahí Ricardo Andrés, eh, que nos escribe a través de YouTube preguntando por, por Salo Rondón, también saludos de Sergio Chávez eh, y saludos eh, también de Rodrigo eh, ahí a través de YouTube, así que bueno sigan comentando, hay una encuesta también que tiene que ver con esta editorial de Luisfer, eh, así que bueno a participar y a seguir conectados
0: Bueno, eso sí es verdad es verdad, a ver, recuérdale por favor a la gente por dónde puede participar por dónde ellos pueden empezar a participar para que nos sigan mandando y, eh, sus preguntas y además para que participen en la encuesta, porque tenemos ya una encuesta en la cuenta de Twitter, en arroba Luisferpo el sí, señor. Manchester United es una montaña rusa, y si sigue así, ¿cómo quedará? ¿Quedará entre los primeros cuatro, quedará quinto, sexto, o quedará por fuera de las Copas Europeas?
2: Sí, señor. A través de Luis Ferpo, ahí en, en Twitter, en la cuenta oficial de Luis Fernando Restrepo, van a poder participar. Cuatro opciones, muy sencillitas. ¿Cómo va a quedar el Manchester después de toda esta montaña rusa de la Premier en la que está...? Entre los cuatro primeros, entre quinto o sexto o fuera de las copas. Ahí pueden participar con la encuesta en YouTube, aquí en el chat, en vivo, si están viendo la transmisión. Y por el contrario, si están en Facebook, no se preocupen que vamos a estar eh, también leyendo los comentarios a lo largo del programa.
0: Así es, así es, así es, doña Cindy. Bueno, vamos a ponernos un poco en materia y vamos a seguir adelante. Qué buen invitado. Muchas gracias a todos los muchachos de producción. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a ponernos en materia y vamos a hablar también de otro partido. Yo me imagino que también habrá más preguntas. de eh, Allí, Cindy.
2: Y por supuesto. Tenemos, eh, la...
0: No, ese, tenemos digamos, la... Se disparó esto. Tranquilos. Sí. Bueno, ¿tenemos
2: que. Tenemos, bueno, otro de los partidos del fin de semana... Eh, y obviamente involucra a toda la audiencia colombiana que nos está escribiendo en este momento, que tiene que ver con James Rodríguez y el encuentro contra el Arsenal y sabemos que no va a estar, pero si sí nos preguntan mucho acerca de este compromiso, Luisfer
0: Sí, claro, a propósito de este partido entre el Everton y el Arsenal hay muchas noticias a ver, hoy estuvimos en la rueda de prensa de don Carlo Ancelotti dice que James no se ha recuperado, que James no va que James lo prefiere guardar eh, y no arriesgarlo. Yo le pregunté por qué no está jugando y por qué se está demorando tanto su regreso, que ya lleva tres partidos ausentes. Su respuesta fue, pues, no sé, a mí me dio la sensación algo esquiva, dice que son tres partidos porque están jugando cada tres días. Pero si vamos a hacer y hacer las cuentas, bien, pues ya lleva dos semanas completas por fuera James Rodríguez. Entonces... Eh, eh, a ver si de pronto me puede sacar Germán, sácamelo en la mitad porque estoy quedando completamente cortado. Entonces, James, eh, está, James Rodríguez está quedando por fuera eh, durante ya tres partidos, está eh, incluso también dando mucha ventaja en el minutaje de juego y eh, juega cada tres días, pero es que ya llevas dos semanas ausente James Rodríguez y el equipo ha ganado los dos últimos partidos sin él. Eso fue lo que dijo Carlo Ancelotti, dijo que, pues, que el jugador está está todavía recuperándose del problema en la pantorrilla. Eso es lo que ha dicho últimamente. Por parte del Arsenal hay también un clima bastante enrarecido. ¿Por qué? Porque eh, ha dicho hoy, eh, lo dijo Arteta, que es el peor momento o el momento más, eh, ¿cómo lo podemos decir? Más delicado que ha vivido el Arsenal en toda su historia. Porque no tiene los aficionados, porque el equipo en las arcas pues, no está dando eh, muchísimo, muchísimo producto, porque no hay aficionados, porque están reestructurando todo el equipo, toda la estructura del equipo, la están tratando de mover y él dice que esto ha, haciendo, ha hecho temblar todos los cimientos. Lo que sí es claro es que es el peor comienzo del Arsenal desde hace muchísimo tiempo y que ya algunos están pidiendo la cabeza de Mikel Arteta. O sea que eh, entre los dos para este partido, Cindy, sale favorito el Everton. Incluso las casas de apuestas están dándolo como favorito, pagan 13 a 10, el Arsenal 2 a 1 y los 3 puntos. Eh, el, perdón, eh, lo dan como favorito, 13 a 10 al Everton. Dan okay. la Lata como favorito como ganador, tan solo pagan 2 a 1, y los tres eh, por los tres puntos y el empate lo están pagando 12 a 5. Reitero, Everton como favorito, el Arsenal. No lo dan como favorito, pagan más 2 a 1 como favorito, eh, como eh, ganador, es decir, que no es tan favorito para el partido y el empate pagan 2 a 5. Eso es lo que están poniendo las casas de apuestas.
2: Y bueno, en las casas de apuestas y en las redes hay una pregunta con respecto a eso, Luis Fernando. Sí. Rodrigo Castillo nos consulta si es que Jame Rodríguez y sea, digamos, un factor decisivo para el mal desempeño del Everton.
0: Le preguntaron lo mismo a Ancelotti hoy. Le preguntaron que si, pues que llevaba dos partidos ausentes James y que llevaba dos triunfos. Que si esto no era precisamente porque no estuviese James. La respuesta de Ancelotti fue que no solamente por James pasa toda la defensa del equipo, que es eh, todo el conjunto como bloque el que tiene que defender y que no, quiere, no tiene nada que ver la participación de James. Pero, pues... La, la prensa especializada pues, y los analistas de táctica pues, han dicho que, que por el sector de James a veces se generan muchísimos de los ataques de los rivales. Y por eso es que empiezan a torpedear precisamente al Everton y por eso se han perdido puntos. Es más, pues el Everton arrancó teniendo eh, en los primeros partidos recogió eh, de las... Eh, Victorias consecutivas, consiguió 15 puntos. Luego de los segundos seis partidos, tan solo consiguió cuatro puntos. Y ahora viene con dos triunfos consecutivos y dos triunfos que coinciden con la no estadía de James. Dicen Zelotti que con James jugó contra Tottenham y se le ganó, y que se le ganó en el primer partido. Y que por eso no se puede decir que cuando no está James, eh, pues el equipo gana. Pero no sé, la, la pregunta de todas formas está en el ambiente, Cindy, y no se sé sabe qué podemos responderles
2: Ahí está, entonces, para, para Rodrigo y que siga conectado. Los demás pueden enviarnos sus preguntas a lo largo del programa de este y otros equipos de la Premier League.
0: Muchas gracias, muchas gracias, doña Cindy, hombre, que como se ve hoy de bien ahí, está en el espacio sideral. Bueno, vamos a jugar un partido, ¿no? Hoy hay partido, hay nuevamente partido. Muchas gracias, están todos participando. Ahí en las cuentas, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Están todos conectados ahí, estando con nosotros. Y nos vamos a jugar un partido, porque nosotros siempre jugamos partidos y los jugamos muy bien. Y los vamos a jugar acá, con todos ustedes en Premier Team. Adelante. Bueno, aquí está el partido. Se juega este fin de semana el Chelsea contra el West Ham. No, este fin de semana, no, el lunes. Les va a tocar esperar hasta el lunes, ¿no? A ustedes. Y tenemos a un representante precisamente de West Ham y un representante de Chelsea. Y este es el partido. Tenemos a Juan Pedro de Perú-West ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué
3: tal? ¿Cómo? Muchas gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias por venir, hombre. Y por ponerse esa de los martillos, ¿no? Hincha del West Ham, ¿desde cuándo y por qué?
3: A ver... En el 2013 me comenzó a interesar mucho el West Ham, porque hay una película muy buena que se llama Hooligans y te habla de la historia de, de los hinchas del West Ham, y a mí me interesó Bebe. mucho como un equipo que, que, que en el presente no está acostumbrado a ganar títulos, podía generar tanto movimiento a sus hinchas, y con eso me comenzó a interesar Luego, jugando este, en el PlayStation con el equipo, me comencé a interesar más, luego viendo los partidos y así llegué
0: a, a volverme el hincha, hincha de West Ham. Eh, esa, esa milla que ponen ahí en el documental, desde la estación del metro hasta el bowling ground, era espeluznante. A mí me tocó transitar por ahí. En esas esquinas se escondían cada uno de ellos. Y, pues, curiosamente, uno de los principales hooligans de los, del West Ham era negro, que los hooligans casi siempre eran blancos. Uno de los, de las, de, de los eh, líderes de la firma, porque así se llamaban la, 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 las, la, los, las bandas de hooligans, era negro. Bueno, un hombre muy, 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 ¿cómo puedo decirlo? Muy expresivo. Un hombre que tenía muy claras sus ideas y que se metió en la violencia, pero que al final se regeneró completamente y antes ya estaba ahora aportando para. Que los hinchas estén muchísimo más calmados es muy buen documental, hay que recomendarlo este, este, este documental de los, de los húligas del huesa. Carlos, en Honduras de Chelsea, hola qué más hombre, ¿cómo estás? ¿qué tal Luis? ¿cómo estás? muchas gracias por, por la invitación muchas gracias hombre ¿por qué hincha de Chelsea y en Honduras? Uf, bueno es
4: una historia ya de muchos años eh, me empezó a interesar el Chelsea cuando Gianfranco Sola pasó pasó a Chelsea porque seguía mucho la liga italiana y solo era uno de los mejores jugadores entonces cuando pasó a Chelsea me empezó a interesar el equipo y poco a poco le fui bueno, le fui tomando cariño hasta, hasta ser fanático
0: Ah, qué bien ¿Y cuál ha sido así, esta sensación que te ha dejado el Chelsea este año? Por ejemplo
4: Pues eh, creo que la palabra es emocionante a pesar de los, de los últimos resultados creo que la palabra es emocionante un equipo con muchas, muchos jóvenes creo que un equipo para futuro entonces espero que el equipo poco
0: a poco se, se
4: vaya haciendo eléctrico, como dicen, ¿verdad? Y empieza a, a capturar
0: Dos balones importantes, ¿no? Los de esta semana, sobre todo contra Wolverhampton. No se esperaba una derrota 2 a 1, ¿no? Primero que todo, dos balones y seguiditos que mmm, deja la cosa como todavía medio en construcción el proyecto, ¿no?
4: Sí, sí, inesperado, inesperado, pero eh, como lo mencioné, jugadores muy jóvenes vienen de ligas que no son. Creo yo tan competitivas como, como Timo Werner y Kai Havertz, pero yo tengo la sensación de que ellos van a, van a ir creciendo y nos van a dar esos resultados que, que todo hincha del Chelsea quiere.
0: Bueno, listo, ya, ya estamos muy protocolarios, estamos como muy seriotes, nosotros aquí estamos que lloramos, ya no. Va, vamos a jugar. ¿Y cómo va a ser el partido esta semana? Eso lo organizó Doña Cindy. O sea, si ustedes, si ustedes le, le, le van a echar la culpa a alguien, es la Cindy, no, no a mí. ¿Cuál va a ser? Juan le va a preguntar a Carlos preguntas del West Ham. Del West Ham. Y Carlos le va a preguntar a Juan preguntas de Chelsea. Y el que acierte más gana el partido. Es decir que el que acierte más conoce más de la Premier League, no solamente de su club. ¿Listo? ¿Va, va para eso o no? ¿Sí, muchachones? ¿Me escuchan? ¿Listo? No. Juan se quedó congelado o es que está preocupado ya el hombre. ¿Ah? No, sí, sí, sí. Yo pensé, yo pensé que iba a ser al revés, pero, pero bueno... A ver, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? A ver, ¿qué, ¿qué iba a hacer al revés?
3: Yo pensé que le preguntaba a Carlos sobre el Chelsea y Carlos me preguntaba a mí sobre el Huesca.
0: Bueno, es. Pues, hagámoslo así entonces. Bueno, listo. Me no, no sé si Carlos está de acuerdo. Mejor. Sí, estoy sí, de acuerdo. Mejor todavía, así ¿verdad? así me la también. Entonces, Carlos le pregunta a Juan y Juan le pregunta a Carlos. Vamos a comenzar entonces. Este es el micrófono con el que se narran los partidos de la Premier. ¿Ya lo, ¿Usted lo visto? visto? ¿Usted lo ha visto? sí, 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 ¿No? sí, claro. Señor, este sí, sí, yo sí, 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 vamos a sí, 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 a sí, a sí, 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 a sí, así lo sí, lo vamos a sí, a sí, 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 sí,
3: sí, sí, sí,
0: sí, 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 el sí, 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 de sí, 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 saben eh, que queda al frente de Stanford Bridge, The Butchers, The Butchers Rams, sí. creo que. Porque allí, bueno, después les contaré todas esas historias, el Chelsea es fascinante. <risa> Listo, Carlos, ahora le pregunta a Juan: va 1 a 0.
4: Ok, mi pregunta es: ¿qué es jugador y leyenda de Chelsea? Fue entrenador de West Ham.
0: Eh, señoras y señores, piensa Juan: Uh, ataque de Carlos. <risa> va a entrar al área. Difícil, difícil, difícil. Señoras y señores. Entra Drogba y cabezazo, gol, 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 gol de Carlos. Gol de Carlos, 1 a 0. -0. a
3: Te podría decir que el jugador salió de.
0: No, no, a ver, eso. A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, Carlos? La, la
4: respuesta es Gianfranco Sola.
0: Gianfranco Sola. Estuvimos hablando de Gianfranco Sola, claro, Gianfranco, que pasó por allá por el hueso. Por el Bowling Ground. Qué buen estadio era ese, hombre. Lástima que. Lo Muy bueno en, en el 2016.
3: Ya. El estadio olímpico. Por
0: allí, Juan. ¿Fue al bowling Run alguna vez? No,
3: no yo era, no, no, no. nunca he podido ir a Inglaterra, me gustaría ah, mucho,
0: lamentablemente bueno. ya, ya no se puede ir a ese estadio, pero igual me, me, quedé, me quedé pendiente de ir al olímpico. Era bonito, bonito después hablamos de historia. Listo, a ver, Juan vamos a ver si ah, podemos sacarla eh, bueno, ¿Cuántos
3: títulos de la FA Cup tiene el Chelsea? F 8 FA Cup
0: 8, 8 FA Cup 2-1, eh, eh, va 2-0, 2-0, 2-0. Hasta ahora el marcador. Carlos está atropellando a Juan, lo va ganando. A ver, Carlos, adelante.
4: Bueno, mi siguiente pregunta es: ¿Qué ex jugador de West Ham ganó el famoso triplete? Liga, Copia y Champions League, y con qué
0: equipo lo logró? A ver, repitamos la pregunta, Carlos, repitamos la pregunta por favor.
4: ¿Qué exjugador de West Ham ganó el famoso triplete en Europa, verdad? La Liga, la Copa del País y la Champions League, ¿y con qué equipo?
3: Eh, me inclino a decir que... Señoras y señores. Mm, tan difícil, ¿sabes? Este... <risa> No te podría, la verdad no sé la respuesta, me inclino por alguno que pasó por, por el United de repente.
4: O... Mira, es un jugador que, que creo yo que se hizo muy, muy, muy de renombre en ese equipo, es Marco Arnautovic. Arnatovich. Arnautovi. Sí, lo hizo con el Inter de Milán en el 2010. What?
3: No, la verdad no, no, no le tenía... Eh, Carlos. Ese no le tenía anotado.
0: Carlos, al Marco. ¡Gol! ¡Otro gol de Carlos! Bueno, señoras y señores, vamos a ver si Juan en el segundo tiempo se repone. Señoras y señores, Juan, tu turno.
3: Eh, ¿Cuándo fue la última vez que cambiaron el escudo del club?
4: Esa sí está un poco difícil, pero si no me equivoco, fue en el 2004-2005. ¿Cuándo? Eh. ¿Juan? En el 2004-2005. ¿Juan la respuesta?
3: ¿Correcto o eh. no? Sí creo, que es por, sí, creo que sí, en el 2005 no me equivoco, o bueno,
0: para el centenario o 2006 no estoy
4: muy seguro 2004 2005 2006 ¿Cuál creo, es la creo, creo que fue para el centenario creo que fue 2004 2005 la
0: temporada que llega que llegamos creo, sí, creo creo sí.
4: no por ahí
0: bueno, vamos a revisarla vamos a estar todos revisando esa el escudo, a ver si, si, si mi, mi equipo empieza a revisar esa respuesta entonces, cambio de escudo del Chelsea a ver cuándo lo tenemos, a ver si Cindy o Daniel o Germán o cualquiera de ellos está con, o Mr. Pepinillo que también está por ahí a ver, y Carlos, la, la, la respuesta final la pregunta final, perdón
4: La pregunta final, si puedes nombrar al menos cinco jugadores que hayan jugado en ambos equipos
3: eh, Lampard 1
0: Sí, formado incluso en el Western. Sí, en el
3: Western, sí. sí, sí, sí. Eh, a ver, vamos, ¿quién más? A uno reciente. ¿Quién será? Eh, Víctor Moses, hace poco, que estuvo, pasó Moses. pasó a préstamo en, en el equipo. Joe Cole, Scott Parker y no sé si, eh, si cuente Declan Rice al haber estado en Juveniles. En el Chelsea. Sí, yo. se ha valido. Sí, yo te la
4: valdría.
0: Yo te la valdría. Sí, bien, sí, bien, Bien, fair play. Bien, bien, Juan. Ahí la sacó bien. Gol de Juan. Bien, 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 bien. Vamos, vamos dos a uno. El escudo fue en el 2005. 2005. 2005. Ah, 2005. 2005. 2005. 2005. Y falta la última pregunta de Juan, ¿cierto? De la Juana Carlos. Eh, sí. Sí, ¿cuál es la última pregunta?
3: Me podría decir el once con el que salieron para...
4: Para jugar contra el Bayern Munich la final. El once: eh, Peter Schmeichel, Ashley Cole, David Luiz, Gary Cahill, eh, eh, Bosimwa, eh, Maluda, Kalu, eh, Ryan Bertrand, Drogba, Juan Mata. Y creo que me falta uno, creo que me falta uno. Eh, eh, Mikel. Ahí está.
5: Creo que ya lo dije todos. Creo que ahí sí, creo que son todos.
0: ¡Sí, es el equipo! Sí. ¡Bien, hombre! ¡Gol de Carlos! Carlos, muy bien, hombre, Carlos. Muy bien. Ganador, ganador hoy del juego. Juan, muy bien. Buenas preguntas también. Buenas preguntas. Y me gustó muchísimo, así como Tim, lo cuadraron. Muy bien. Quedó muy bueno el partido en el día de hoy. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Bueno, para el final. Resultado, Juan, de este Chelsea West Ham, del próximo lunes.
3: Yo creo que lo gana el West Ham, el West Ham viene muy bien y, y, y además si gana este partido pasa el Chelsea que solo está arriba por un punto.
0: Hoy dijo, que... ¿Viste lo que dijo David Moyes hoy? Dijo, no se ilusionen con la ventana del mercado, no, no, yo no voy a generar expectativas, Pero, que, no go... que, que, y, y que van a empezar a poner plata, no, no, no. El, el mercado nunca ha sido el fuerte del West Ham, la verdad. No, lo que pasa es que los David, David Subli, Iván y David Gol nunca le invierten. Nunca, o sea, nunca, hay, nunca, Hay que soltar más, más billetes eh, y con ese estadio se quedaron medio encartados también, creo yo.
3: Sí, así es. Hay todo un movimiento para. Bueno, no quiero entrar en específico, ¿no? Pero hay todo un movimiento para que ir a una mejor cita en los mercados, aunque sea. Pero bueno.
0: Muchis, muchísimas gracias, Juan. Un abrazo muy especial. Carlos. Muchas gracias a ustedes. Su resultado, Carlos. ¿Cuál va a ser tu resultado?
4: Pues. Está complicado, pero creo que el Chelsea gana tal vez un resultado apretado un 1 a 0
0: Chelsea gana 1-0. ¿Y gol de quién? Esperemos que Timo Werner. De Timo Werner. Bueno, vamos a ver. Ojalá. No, pero ¿Por qué no ponen a Giroud más bien? Sigan, ténganle confianza a Giroud. La afición de Chelsea no quiere a Giroud y siempre les hace goles. Y siempre les salva los partidos. Yo no lo entiendo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Juan. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias Saludos, a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias Ahí están, Premier Team, muchas gracias Ya son parte de Premier Team Muchísimas gracias a ellos Ahí estaba el partido El partido entre Chelsea contra West Ham Acá con nosotros Y ya nos vamos, porque seguimos Seguimos recorriendo todo este espacio Que es de la Premier Y tenemos un invitado de lujo De lujo para hablar muchas cosas Vamos a la siguiente sección Don Phil Dickinson, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estás, estás muteado, Phil? Si le puedes eh, habilitar el, el micrófono. Mientras tanto le voy sí, claro, ah, a
5: decir... hacer esto de tan, tanto tiempo y me muteo.
0: <risas> le voy a, voy a presentarte ante todos nuestros eh, televidentes, televidentes no, nuestros viewers, como se llama, nuestra audiencia, en este momento, ¿quién es Phil Dickinson? Phil Dickinson se puede decir que es el traductor cuasi oficial de la Premier. Toda estrella que pasa, que viene hablando español y otros idiomas, pasa por Phil Dickinson en sus presentaciones. Cuando hay partidos de Champions, de equipos españoles, ¿quién está? Phil Dickinson. Y vean esto, al lado de quién estuvo Phil Dickinson en una de las más importantes ruedas de prensa que ha que han existido acá en el Reino Unido nada más ni nada menos que con este personaje y con un tema muy polémico,
1: veámoslo veámoslo
5: Regresando al tema del de, de Mano, eh, eres un argentino muy orgulloso. Eh, si, por ejemplo, hubieras perdido un cuarto de final de un Mundial por un gol que, que fue Mano. ¿qué sería? ¿Puedes entender un poco, comprender un poco la actitud de, que, que tiene lucha en estos, estos momentos? ¿O ¿Cómo sentiría usted?
1: Eh, yo le voy a recordar a la señorita que, que Inglaterra le ganó una final con un gol que no fue ¿Eh? que lo vimos todos en el mundo y nadie dijo nada la historia no se cambió entonces bacher a mí no me puede juzgar de ninguna manera
5: England world Cup. With, with a goal, and it was plain to see by everyone, that never crossed the line. <laughs> <laughs> and so, you know, it was clear that that never went over the line, so I don't think it's fair that anyone should, I don't think it's fair that anyone should judge me. It's not fair that people should judge me, when stuff like that went on. <laughs> Diego. Sorry, un pedazo así así lo que
1: lo que pasa es que no había, no había repeticiones en ese momento <risa> <risa> is, see,
5: they didn't used to have action replays in those days so <risa> <risa> <risa>
0: <risa> con de <risa>
5: Un buen Fil. recuerdo, ¿no? Un buen recuerdo y que, que Dios le bendiga al el, el, grande que era y bueno, muy muy triste sí. este año por muchas motivaciones y sobre todo fallecimiento de, de Don Diego. Uh, Fil,
0: eh, antes de esa rueda de prensa hablaste con él, ¿tú compartiste con él algo o se sentaron y de una vez arrancó la rueda de prensa o te dijo algo después?
5: Hombre, era muy curioso porque él vino con, no solo con la selección, pero con su gente también. Y se fue al, era un hotel de lujo en el centro de Glasgow. Debutaba como, como técnico en, en, en el equipo argentino. Y casi no se, no se veía hasta el primer, la primera noche del entrenamiento. Entonces. Nos, nos saludamos en el entrenamiento, tuve como dos o tres minutos charlando, pero normalmente cuando haces una presentación tienes como media horita para conocer un poco, acostumbrarse a la voz de cada, cada jugador o de entrenador, pero esta vez nada, nada. Entonces llegó, uh, y, pero iba recibiendo mensajes de su gente y de, del, de Coco Ventura, el jefe de prensa de la selección argentina, diciendo... Espero que el, el, espero que el traductor sea bueno, porque yo he sufrido mucho y, y que, que sepa cosas del fútbol, porque si no... Entonces, hubo... Hombre, no sé, no, no sé cómo decirte, pero era un, una sala muy grande, era como, había como 300 personas periodistas desde el medio mundo. Entonces, claro. tenía, un, tenía un, no sé, nervios, ¿no? Eh, claro, me imagino. Miedo ¿Sí? no, miedo no, pero nervios. Y, ah, y,
0: y hablando de todo esto, a ver, tú has presentado aquí a todos. Yo, yo he estado... Sí, en, no sé. ¿Cuál, pero, ha, ¿cuál ha sido el, el, el que más, aparte de Maradona, el que más ha sido de pronto complicado para presentar o, o de pronto que haya tenido eh, más exigencias o algo así?
5: Hombre, normalmente no tienen tantas exigencias la, los jugadores, son muy sencillos y lo digo de, 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 de buena, buena fe, ¿no? no No montan nada. Normalmente van, son muy profesionales y no es la primera presentación que han hecho en su carrera, entonces normalmente las cosas van, van bastante sencillo. Lo que son complicados son los chequeos médicos, porque si, por ejemplo, estás esperando en un club, Uh, para que uh, el jugador re reciba su chequeo médico o, o si hasta el punto de, de, de firmar que en un club puedes estar media jornada esperando. Cuando se trata de una presentación está todo ya firmado, todo el mundo está de acuerdo y, y no, hay, no pasa nada. Normalmente no, hay, no, son, no son como dioses, son como seres humanos y, y normalmente hay un buen trato. Y, Normalmente no son muy complicados. Igual lo de Maradona fue uno de los más complicados porque no hemos tenido tiempo para preparar y llegó de repente con un, algunos minutos de retraso con Ventura, el jefe de prensa y ya. Con, al, al, tuve que comenzar desde nada, ¿no?
0: Claro. ¿Cuál ha sido el, el, el técnico o el jugador que te ha descrestado a ti, que tú lo ves y te dices, ¡uh! Este hombre es inteligente, este hombre que es este hombre puede triunfar aquí. ¿Cuál ha sido el que más te ha impactado? Porque, vuelvo y lo digo a todos los que nos están viendo, por, al lado de fila han estado todos, todos, bueno. incluso, incluso muchas veces va hay gente que habla inglés, pero él les traduce a español. ¿Quién ha sido el que más te ha descrestado?
5: Bueno, tiene que ser Marcelo Bielsa, porque he tenido varias oportunidades de traducirle. La primera vez seleccionó Argentina antes del Mundial de Japón-Correa y jugaron un amistoso en Gales en febrero. Hubo un frío tremendo y además no, no paró de llover durante tres o cuatro días y Bielsa... Uh, había traído gente del sub20 para hacer como sparring como vosotros decís no para, sí. para trabajar y era no era un amistoso era un casi una semana para, para de práctica no de, de entrenar para practicar para el mundial que, que iba a llegar dentro de cuatro o cinco meses nada más entonces él se enojó mucho porque estábamos con la gente de la Federación Galesa buscando un sitio donde entrenar porque tuvieron que compartir con la selección de rugby, la parte eh, cubierta y no le dejaba, entonces una vez paramos, paramos una vez en, un, en, en los campos de un colegio privado y ha visto, mira hay, hay césped verde, sin barro, sin nada se puede jugar ahí, y yo he dicho hombre, es, es, señor es un es privado, pero se fue al maestro <risa> de solo, pidiendo que la selección Argentina pudiera <risa> pudiera ahí, pero claro, el de la federación ha dicho que oh, no se puede y tal, al final encontraron el Cardiff para entrenar un par de noches, pero claro no, no era perfecto, pero en cuanto a bueno, ya, ya se ve sí, <risa> <la imagen> de, <risa> de, de, yo creo que, que era la cuarta, el cuarto encuentro con él, había trabajado con él en su época en el Bilbao, en el Athletic Club de Bilbao, aparte de la primera vez en, en ah, okay. Argentina. Y eso sí. de Leeds duró como una hora y siete minutos. No, Opa. no sé. No, <risa> no, no, no tocado, he un son de diez minutos, pero con claro, él, y, todo y, la duda.
0: Ferguson 10 minutos, 10 minutos. Bueno, y a Ferguson, hay que traducirle el escocés al inglés? Porque a veces no se le primero, entiende. Sí, sí. Sí, fin, fin. Primero,
5: primero al, al inglés, sí.
0: Una pregunta, a ti siempre o sea, tú recibes los latinoamericanos cuando llegan, ¿no? Tú eres como el primer la primera cara del club cuando sí. llegan ellos, ¿cierto? Sí, ver, tú... en
5: pasado mucho más porque siempre en el chequeo médico hasta que cuando firman con los con los representantes y los oficiales y directivos del club. Ahora mismo, porque vienen con todo, mucha gente habla español, pero hace 10 años no había mucha gente en los clubes que hablaban español, ni francés, ni nada.
0: Te puedo preguntar algo por, por esto que pasó con, con Cavani, por ejemplo. A ver, voy a decir algo. En Latinoamérica se utiliza la palabra afrodescendiente para hablar de, de la gente, pues, eh, eh, pero aquí en Inglaterra se, se, se denomina la gente de raza negra black people, ¿no? Es una... Gente negro, sí, ¿no? Black people. Sí. En Latinoamérica, negro, negro se utiliza en otro contexto, muchas veces cariñoso, muchas veces eh, pues eh, entre, entre amistades. Y ves que estás ahora con lo de Cavani, se armó el rollo y lo sancionaron. Ya está esperando en las. Pues, que, que eh, ya le dicen que sí, que es culpable y se está esperando la sanción. ¿A ellos se les explica, los jugadores o no? Eso no se les explica.
5: Bueno, eh, no sé si al seno del club hablan de esto, pero cuando se trata de redes sociales, una vez que un jugador no está al alcance del club, un jugador puede escribir lo que le dé la gana, ¿no? Entonces es difícil, es difícil controlar. Y como usted dice, si por ejemplo está eh, escribiendo una nota muy rápido, con cariño a algún conocido, hombre, Vas a utilizar las normas de tu propio país en vez del país anfitrión, veo claro. yo. Pero, hombre, como que hemos tenido ejemplos con jugadores ingleses y tal, y entonces no sé, nunca se sabe es que, con nuestra federación.
0: Es que el, el problema es que el... trabajo
5: con ellos, entonces tengo que. Ah, sí. un
0: poco <risa> no, 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 hombre, no, hombre, no te queremos comprometer. <risa> sí. Pero es que hay que explicarle un poco a la gente. Lo que pasa es que en inglés se le puede decir a una persona de raza negra que pertenece al black people. Por ejemplo, a mí el servicio de salud me pregunta ¿usted ¿qué clasificación racial se pone? Black, black Asian, Latin... Blah, blah. Entonces, no, sí, no hay problema. Pero tengo... es cuando se utiliza la palabra en español, se si utiliza en inglés, ahí es cuando es ofensiva. Cuando Yo se es que para...
5: traducción es... directa es difícil hacer con muchas palabras, no solo este, este tipo de palabra. Entonces, es difícil... Y hablas con una persona, te dirá una cosa, y hablas con otro, tendrá otro punto de vista. Yo claro. sé que teniendo casi, bueno, yo cumplo 60 en enero, entonces, ¿Cómo tengo rey? que comprobar con mi hijo lo que se dice actualmente, por no ofender. Porque si, si por ejemplo, hablo con su, mi, mi madre cuando estaba viva, uh, Dios le bendiga, ella hubiera dicho de otra forma. Entonces, van cambiando en, en generaciones, ¿no?
0: ¿Y alguna vez? No estoy
5: ya... cometiendo,
0: claro. No, 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 tranquilo. No, y ya para cerrar, de Phil, y agradeciéndote, agradeciéndote que tú eres un hombre muy ocupado.
5: No, no, todo el que cuál... tiempo que quieras, pero veo que hay, hay público que están dejando el programa por mi eh, no, no.
0: <risas> no, hombre, para nada. No, para decirte, ¿ha habido alguna rueda de prensa precisamente que hayas? malinterpretado una palabra y que de pronto eso cambie el contexto y que hayas dicho después, uy, ¿qué pasó aquí? Porque es que es muy complicado tu trabajo. Es tan complicado, porque Todos no, hablan nunca. en su jerga.
5: No, no, nunca,
0: nunca. Cero, sí, no, bueno, eso está...
5: Cierto. Respuesta no, sí, aburrida, pero no, globalmente no, ningún polémica gracias a Dios, nunca nunca he fallado tanto. Igual en, en una cara a cara una vez con el también fallecido, eh, José, José Reyes en el Arsenal, tenía sí. un acento del sur de, 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 de un pueblo al lado de, de Sevilla que resultó muy, muy difícil y menos mal que, que no salió en directo porque tuvo que llamar a su representante para decir, mira, la, la santa de su pueblo, ¿cómo se llamó? Porque yo he grabado y, y 25 veces y no lo, no lo cojo, entonces tenía una, un acento... Entonces, más, más problemático con él, pero gracias a Dios no, no se oyó una audiencia, un público muy amplio, porque tuvo tiempo para corregir y tal.
0: Yo te puedo decir una cosa, mi esposa es inglesa. Y cuando te escucha, siempre dice: Este es el hombre que mejor traduce de español a e inglés. Ella habla español a e inglés y dice: Este es el hombre que mejor traduce. Y yo lo puedo decir. Yo he estado en las ruedas de prensa de Phil Dickinson con Ajá. todos los personajes y dice exactamente lo que el hombre está hablando. No importa que sea argentino, colombiano, uruguayo, panameño, de donde sea español. Y Phil le traduce al pie de la letra con una velocidad impresionante. Phil, bueno, qué muchas placer. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Premier Team.
5: Muchas gracias. Un abrazo a todos. ¿eh? Uh, felices fiestas y ojalá que tengamos un mejor 21 que 20.
0: Sí, no, que este 20 se vaya rápido. Chao, chao. Sí. Muchas gracias, Phil. Muchas gracias. Un gusto. Chao,
5: chao, chao, <risa> chao.
0: Hasta luego. Phil Dickinson con nosotros acá acá en Premier Team. Es un personaje. Es el mejor traductor de la Premier, con él han estado todos, absolutamente todos los que vienen y hablan a gran nivel. Doña Cindy, Cindy.
2: Luis Fernando.
0: ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la Sorprendida,
2: cosa? qué gran invitado Luis Fernando. Muy... No,
0: Bill Dickinson. Es todo un muy personaje.
2: Muy sí, de hecho, Jonathan Ortiz nos escribe ahí a través de YouTube y nos está diciendo que Excelente entrevista, que nunca había visto tales declaraciones. Un abrazo, Jonathan, eh, tan sorprendido como muchos de nuestros seguidores que se conectan allá a través de las redes sociales.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Jonathan. Bueno, ¿qué más? ¿Por dónde vamos? ¿Para, qué? ¿Para dónde vamos, Cindy? ¿Qué dices? A ver, te quiero ver.
2: Bueno, yo tengo de entrada lo del cómo vamos con la encuesta, si te parece.
0: Vamos, vamos a la pregunta del
2: día. Que, bueno, formulamos al inicio del programa, si se acaban de conectar tranquilos, Manchester United eh, ha tenido, digamos, un, una montaña rusa, hacia la alusión, en, en la editorial Luis Fernando, y estamos preguntando a través de redes sociales, ahí a través de arroba Luis Ferpo, eh, en Twitter, sobre la situación del Manchester, cómo va a quedar al final de temporada, cómo será la situación, que si quedan entre los cuatro primeros, 26,6% los resultados, que si queda así, quinto o sexto ahí en, en torneos, 47.5% de los votantes de los 70, de, de 708 votos y que queda fuera de las competencias europeas un 26%. Así bueno. va en la encuesta, bastante movida en Twitter.
0: Bastante movida. Bueno, tenemos dos cositas más, las tenemos que hacer rápido porque, mejor dicho, hoy sí nos pasamos completamente, ¿no, Cindy? Vamos a tener sí. primero que hablar de noticias. Vamos a ver qué noticias recogimos, que estuvimos por ahí con las antenas paradas y luego cerramos con lo de Gerard Roulier. Vamos con el programa. Bueno, bueno, pero no no me saque a Cindy. Eh, German, vuélvame a poner a Cindy para que hablemos los dos de las noticias. ¿Qué noticias has recogido tú? ¿Qué has estado mirando? ¿Qué has estado con las antenas así, ch, ch, sacando noticias por todos lados? Por ejemplo, se fue Village, el hombre del de West Bromisalvio, que ya hablábamos con Lugano, y llegó Sam Allardyce, llegó al equipo del West Bromisalvio. ¿Qué más tenemos?
2: Bueno, los, las, los efectos de todo lo que fue la premiación ayer en el de Vesquez, de hecho estuviste haciendo la transmisión, eh, nos dejó dos premios importantes en Inglaterra, que uno bueno, fue el gol de, de Son con el Tottenham ahí en diciembre del 2019, un golazo elegido eh, como el premio, se lleva el premio Puskas, que recordemos es un premio reciente, el primero en ganarlo fue, fue Cristiano Ronaldo ahí con este gol de frente al Porto en la Champions que conquistó con el United, y bueno, a medida que incluso James estuvo también, eh, se lleva el premio eh, Son del Tottenham. Una sí. celebración especial en redes sociales, por si la quieren mirar ahí en las redes del Tottenham. Y punto dos, bueno, Jürgen Klopp, que es el, fue elegido como el mejor técnico, bastante controvertido. De hecho, su reacción de entrada, junto con la de Dielsa, fue, fue de sorpresa. Dos de las noticias que nos deja esta semana bastante eh,
0: activa. Bueno, en otro, aquí en otro les, le voy a poner, les voy a poner otra noticia. Esta, oh. la, de, la de Club, que la recoge el Daily Mail. Bueno, en deporte sí, en lo otro no sé tanto. Pero, Klopp está furioso. Furioso porque aquí tan solo permiten tres cambios y rechazaron completamente lo de los cinco. Ahora se van a poder hacer los cambios por eh, contusiones cerebrales, Cereales. por golpes en la cabeza, sí se van a poder hacer los cambios, pero nada, no llegaron a un acuerdo para que se pusiera el campeonato de la Premier League como en Europa con los cinco cambios. Eso es algo que todavía siguen en discusión. Me preguntan en las redes, indie de eh, Salomón Rondón al uh, Wolverhampton, ¿no? Me, me dicen que preguntan sí. mucho. A sí, está, están
2: preguntando mucho por él, por... Les se voy se a
0: decir lo que, lo que sé. El West Bromwich Albion está desesperado, perdón, el Wolverhampton, Wolverhampton está desesperado buscando número 9. Sí, están buscando número 9. También están preguntando por Origi, al Liverpool a ver si lo sueltan. Están buscando nueve alrededor. Y Salomón Rondón a través de su agente pues él siempre ha expresado que quiere regresar a la Premier. Es decir, que contactos hay. El caso es que todavía no se sabe si se pueden concretar o no. Pero contactos hay porque está el Wolverhampton buscando un centro delantero en el mercado. Y está Origi, está eh, Salomón y se están hablando de otros centros delanteros. Incluso se llegó a hablar en algún momento que incluso si Giroud sale del Chelsea podría recalar en el Wolverhampton, aunque se necesita, es un delantero de mayor velocidad como sería Salomón Rondón. O sea que vamos a ver, Esta noticia, la noticia está en desatocho. ¿Hay alguna otra pregunta por allí?
2: Eh, no, más saludos Luis Fer. Tenemos a José Peña, que, bien. bueno, opina sobre el Manchester United, que quedará en la sexta, en la sexta casilla, y si sí es puntual. Está claramente, y dice, en la sexta posición. Y en, a través de Twitter, un sal, bueno, saludos desde Chile también, que nos están, wow. nos están leyendo en este momento, y una opinión bastante interesante de Edgar Montaño, acá déjame, acomodamos esto para leerla bien, eh, con respecto a la encuesta. Si está solo cinco de líder, y a tres del segundo, aún con un partido menos que todos los que están por encima del United, podría quedar perfectamente entre los cuatro primeros. Él le tiene fe a Sol Jair.
0: Bueno, ahí están las opiniones. Ya vamos cerrando. Uy, nos extendimos muchísimo. Ya vamos cerrando, doña Cindy. Vamos a cerrar. Doña Cindy le digo yo no, pero Cindy, Cindy, que después me regaña. Cuando termina el programa, porque me dice doña? No, Cindy, sí. Cindy. Sí. Vamos a cerrar esto porque vamos... Unos, el tiempo extra, porque lo, se lo vamos a dedicar a un hombre como es Gerard Ullier, ¿no? el exentrenador del Liverpool, hombre que murió, hombre que pasó también por eh, la selección francesa, hombre que pasó por el PSG y con el Liverpool consiguió mucho y formó muchísimos jugadores. ¿Quién fue Gerard Ullier, Cindy? ¿Qué pudiste investigar?
2: Bueno, hay varios datos que tenemos por encima sobre este bueno. Entraría, para hacer un gran contexto, lo que significó su carrera para Gerard fue un poco, eh, hace parte de ese, de esa, de ese combo de, de técnicos que triunfaron pero que no fueron grandes futbolistas, eso como un factor. Segundo, bueno, eh, con el PSG tiene su primer título, eh, conquistó la Liga en el año 1986, después pasa a la selección de, de Francia, no duró mucho. Eh, pero fue digamos se da esa eliminación de lo que fue el mundial del, 90, eh, del, del 94 recordemos que cuatro años más tarde va, va a coronarse campeón en Francia pero él está en esa antesala de todo lo que viene a pasar con la selección pero hay un dato interesante con lo que pasó en las inferiores y es que estuvo o que fue, hizo parte de esa formación de jugadores como Enrique de hecho eh, Enrique publica un mensaje precioso para, para el que fuera su técnico y también David Trezeguet, recordemos el, el impacto y todo lo que han tenido a lo largo de la historia estos dos jugadores en la selección de Francia, así que con la sub-21, con las inferiores les fue muy bien. Sin duda, su llegada ahí en el año 1998, el mismo justamente en que Francia se corona campeón del mundo, eh, llega a Liverpool y es su etapa gloriosa, su etapa, eh, una de las más importantes como técnico, entendiendo obviamente todo lo que pasaba en ese momento de la historia entre el, en, en el Liverpool y con todo lo que conquistó. Algunos premios así por encimita, eh, FA Cup, la Copa de la Liga, la Champions League, nada más y nada menos, Supercopa, Supercopa Europa y bueno, tantas, tantos premios más allí en Inglaterra que lo Consagraron como un gran jugador. Gerard claramente también dejó un mensaje muy, muy especial en redes sociales. Y todo recordándolo desde la calidad humana, grandes estrellas, gra grandes iconos, tanto de la selección de Francia como del Liverpool. Así que el exentrenador, con 73 años, eh, nos dejó, pero deja sin duda unos recuerdos memorables en este y en otros equipos. Cierra su carrera eh, como entrenador allí en Inglaterra, equipo que también le publicó este este mensaje que no sé si lo estamos viendo, sí, ya. El... Muy, muy emotivo. La, la despedida para él en redes sociales y el legado que dejó en la Premier, insisto, lo más destacado, Liverpool.
0: Sí, no lo Liverpool, porque, a ver, vamos a hacer un pequeño aquí un pequeño ajuste. Ganó una FA Cup, ganó dos Copas de la Liga, ganó una Community Shield, ganó una Copa de la UEFA y ganó una Supercopa de Europa con el Liverpool en toda su trayectoria. Un hombre, además, que formó muchísimos eh, jugadores. Gerard Ullier, otro hombre que se nos va. Bueno, en nuestro homenaje para Gerard Ullier, y vamos a cerrar hoy. Tenemos nueva sección, nueva sección, nueva sección para los que todavía están con nosotros. Es el bar porque estamos revisando todo, revisando, pero las redes sociales, de los jugadores, de los clubes, qué es lo que están poniendo, qué es lo que están eh, posteando, como se dice ahora. Y seleccionamos... Uno, el post de la semana. Ya, Cindy, nos vamos. ¿A quién escogimos? En, en el, en el,
2: <risa> Tenemos una publicación del Manchester City. Por esta época, aún los saludos navideños y, y, bueno, todo lo que hacen en época de pandemia para estar cerca de sus fanáticos y también para hacer obras sociales eh, muy, muy bonitas. Y con eso
0: nosotros nos vamos, los dejamos con esto, los dejamos con esto en nombre de Germán Cuervo en nombre de Cindy López Cindy López, no Cindy Loper, en nombre de Daniel, de Daniel Murcia, de Mr. Pepinillo y de todos los que nos vieron y de todos los que participaron los que están haciendo este Premier Team, muchas gracias. Los dejamos con este, el video del Manchester City, que está publicado en sus redes sociales, en las redes sociales del Manchester City y luego les vamos a dejar a ustedes con los horarios. Hasta pronto, chao Hasta luego. hasta luego, chao